0: Todos hemos jugado o visto alguna vez un partido de fútbol. Estoy seguro que muchos recuerdan haber visto cómo es que su país se unía más que nunca para alentar a la selección de fútbol, siendo este deporte un mecanismo de unión entre personas tan poderoso como para hacer que se olvide toda rivalidad solo para gritar los goles de la selección nacional. Y es que lo que buscamos en este podcast es entender al fútbol como manifestación cultural. Entender qué factores sociales y culturales han condicionado al fútbol para ser lo que es ahora. Porque recordemos, el fútbol, a diferencia de deportes como el golf, tenis o cricket, es un juego de masas. Teniendo esto en consideración, bienvenido Alonso, bienvenido Luis. Eh, En este podcast vamos a hablar un poco de fútbol, pero tal vez no desde una perspectiva eh, a la que todos estamos Eh, acostumbrados, como más o menos lo puede ser eh, un análisis del del deporte en sí, sino más bien eh, vayamos desde un contexto histórico y más bien cómo es que se ha ido presentando como una manifestación cultural. Eh, A mí, mí, por ejemplo, lo que se me hace bastante curioso dentro del fútbol es de que, por ejemplo, eh, cómo es que se ha venido desarrollando a nivel mundial. ¿Por qué? Porque si tienen en cuenta eh, dentro de lo que es el, las ligas de fútbol, Estados Unidos no tiene una liga de fútbol eh, sólida, por así decirlo, hasta hace muy poco, que es la, la MLS ¿no? y esto, eh, uno de los principales atributos que uno de los principales eh, eh, factores que yo he encontrado que lo que esto se debe es que han tenido una clase obrera relativamente débil eh, la poca formación de sindicatos eh, sólidos y también de que este, la ausencia de un propiamente de un partido comunista, un partido socialista, que vele por los intereses de los trabajadores. Esa es una cuestión bastante i- interesante que encontré dentro de esta investigación.
1: Hola, ¿qué tal Sebastián? Buenas, buenas tardes. Eh, yo creo que es un tema bastante fogoso y polémico por la propia esencia de lo que estamos hablando. El fútbol como deporte ha surgido desde las grandes masas. No, no, no surgió, creo yo, como eh, una cuestión eh, directamente desde el poder, a diferencia de muchas otras cosas, o, otras, otras ramas, incluso otros deportes. Pero fíjense que yo escuchaba mucho, por ejemplo, eh, al, al flaco Menotti, que eh, era este gran director técnico argentino, eh, que fue además campeón con desde el mundo como Argentina en el 1978 eh, como director técnico él decía que el fútbol es un hecho cultural no ir al ir al estadio es como ir al teatro como ir al cine eh, era observar una manifestación de cierta parte de la realidad entonces ahí se confabulaba mucho a, eh, oposiciones, estrategias, visiones del mundo además porque cuando uno va a ver un partido de fútbol se va a ver cómo es que va pensando cierta persona sobre el juego no eh, hay, jue- hay técnicos y jugadores que se van más por la cuestión defensiva otros que se van más por la cuestión ofensiva entonces esa evolución también de lo que fue el fútbol como deporte ha hecho que confabulen muchas cosas hoy en día vemos un fútbol en la cual hay muchos grupos de poder eh, sobre sobre este deporte por ejemplo la fifa que es ya casi un ente un organismo internacional casi un, un gran poder económico más que meramente deportivo y, y muchos otros como la conmebol y la uefa también que son eh, instituciones que dirigen el deporte dentro de cada uno de los continentes. Entonces, eh, confluyen muchas cosas, ¿no? Tanto esa cuestión proletaria de, del obrero que se va a jugar eh, fútbol en el barrio, en, en, qué sé yo, en, en el potrero, y también aquel deporte de, de mayor alcance en el cual mueve mucho, mucho dinero, ¿no? Por ejemplo, el Mundial de Fútbol, recién hemos pasado la Eurocopa. Eh, recién hemos pasado la Copa América que mueven grandes cantidades de dinero y hay muchos intereses sobre ello. ¿no?
2: Sí, hola Sebastián, hola Luis. Sí, me parece interesante lo que dicen y en realidad, como un punto introductorio a este tema de fútbol, pues como decía, como decía Galeano, no roda la pelota, roda el mundo, pero y es más o menos así, ¿no? Porque incluso para hablar un poco de fútbol. Hasta el propio origen del deporte es controvertido, ¿no? Y hay una pugna en eso, porque incluso hasta se, se puede imaginar una guerra entre discursos, ¿no? Porque los ingleses dicen que les pertenece a ellos, los italianos dicen que lo crearon ellos y los alemanes también por ahí crearon una historia de de, una, de la creación del fútbol, ¿no? Y, y un poco por, por lo, que, a lo, a lo que iba Sebastián, eh, sí... Es un tema también particular el hecho de, del fútbol en, en, en potencias, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Donde tienen una, una liga de fútbol bastante débil, pero que ha hecho algo que en el ámbito económico Estados Unidos tradicionalmente hace, ¿no? Que es capturar eh, organizaciones y obviamente a partir de eso generar eh, ámbitos de poder económico, obviamente, ¿no? Eh, es más o menos lo que ha he hecho, sí, he hecho la MLS, no porque la MLS, ante la debilidad que tienen propiamente eh, los equipos de Estados Unidos, se ha ido eh, uniendo con confederaciones de Canadá, con confederaciones de, eh, de, de América del Norte, e incluso con, ha formado asociaciones con, con, con algunos equipos de México. no Obviamente en México también se maneja bastante dinero, no tanto por una cuestión económica sino por una noción son de narcoestado ¿no? que hay muchos hay muchos eh, cárteles que tienen equipos eh, constituidos en la liga mexicana ¿no? y es bastante bastante amplio el tema del fútbol y, y, y su vínculo con las ciencias sociales ¿no?
0: sí por supuesto o sea y también es, es... Es imposible separar el fútbol de, de las problemáticas sociales también, ¿no? Como, como lo mismo que ha dicho Alonso de el fútbol y el narcotráfico, por ejemplo.
2: Mire, sí. yo, creo
1: que, yo creo que hay algo importante para poner sobre la sobre la conversación. Y es el hecho de que el fútbol es abiertamente una posibilidad de la vía misma, digamos. Uh-huh. Eh, por ejemplo, este caso de Argentina en el Mundial de 86 Que fue además una cuestión histórica única De ese partido de Argentina versus Inglaterra Porque recuerden que hace muy poco Antes del partido eh, se había eh, generado O se había desarrollado la Guerra de las Malvinas Tristemente se había desarrollado y los argentinos venían de perder esa guerra, además, atrozmente, de una forma muy vergonzosa también. Entonces, ese partido fue una especie de, de revancha, de símbolo, y hizo que Maradona sea considerado el ídolo que hoy es considerado en Argentina. ¿Por qué Porque hay que asociarlo a esta cuestión? No solamente como una protesta, o sea, es el pueblo argentino... Eh, rebelándose contra una gran potencia que son los ingleses y es más, Maradona haciéndole el juego sucio no es como que el proletario ganándole al, al, al gran capital con, con una mano ¿no? Entonces, eh, pero además de eso también es la cuestión de lo que se gesta popularmente y de que podríamos hablar incluso de la gestación del mito ¿no? eh, a partir de todo ese escenario Maradona es considerado lo que hoy, hasta hoy, se considera en Argentina. ¿no? Entonces, también, mira, ya vimos que en ese partido ha confluido no solamente una cuestión de protestas, sino también una cuestión de revancha, no, no futbolística, no deportiva, sino una revancha social, e histórica. Y también eh, podríamos hablar un poco de antropología, del mito, ¿no? La, la gestación de los mitos. Entonces. Hay una confluencia en el fútbol porque despierta muchas pasiones en la masa eh, que vincula a muchas de las ramas de la sociedad y lo que dicen ustedes, por ejemplo, sobre la problemática social es algo que es indesligable porque el fútbol, creo yo, más allá de debatirlo en cuanto a dónde ha nacido, dónde ha, a quién lo ha creado, es el hecho de empezar a encontrar la clave cómo ha surgido, ¿no? yo creo que la respuesta está en que el fútbol es un hecho cultural, propiamente cultural, y que perderíamos tiempo el hecho de saber, de querer saber eh, dónde se ha gestado.
0: Claro. Eh, bueno, el fútbol no es inglés, no es italiano, no es alemán. El fútbol es del pueblo, <risa> tal cual, partamos desde ahí, ¿no? Entonces es más o menos también cómo es que... Eh, lo, lo mismo que tú has dicho ¿no? o sea, Termina siendo una, una, una manifestación Y hasta si lo quieres ver Una, una manera de reivindicación eh, Y cada fútbol de hecho o sea, cada, cada, cada parte del mundo Tiene su propio fútbol ¿no? Y que a la vez termina siendo la manifest- una, una manifestación cultural ¿no? es ¿Cómo es que se desarrolla? ¿Cómo es que más o menos eh, Viene desarrollándose el contexto histórico De una población, de una cultura Termina reflejándose en el mismo fútbol, ¿no? Por ejemplo, eh, un poco lo que es el, la. En, en Brasil, lo que es. El, un poco. Eh, la utilización de la gambeta, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué es que se utiliza tanto la gambeta en el fútbol? Era porque cuando los, lo, los negros en, en Brasil se este, jugaban con, con gente blanca, no podían tocarlos, <risa> no podían tocarlos. Entonces, una de las maneras para evitar esta cuestión era utilizar la gambeta. Entonces, la gambeta terminó siendo una, eh, una, una de las características principales en el fútbol dentro de, de, en Brasil, ¿no? es una de tantas este, manifestaciones que podemos encontrar es el arte de la inventiva ¿no? y en esta cuestión de antropología
2: y fútbol eh, quizás ahí encuentre fundamento los denominados clásicos ¿no? por ejemplo eh, el Chile-Perú ¿no? que también tiene un fundamento histórico el, claro. el, hace un momento mencionó, mencionó Luis el tema de, de Argentina con, con Inglaterra ¿no? y también eh, en la reciente Eurocopa por ejemplo vimos un enfrentamiento también bastante histórico que era Inglaterra Alemania no y ahí se pueden encontrar bastantes vínculos en, en fútbol no por ejemplo el México Estados Unidos también es un enfrentamiento que pasa bastante bastante revuelo social no por el fundamento histórico que hay detrás
0: sí también pero eso también es curioso no o sea cómo es que el país que se atribuye a la creación del fútbol o sea eh no ha tenido mayor relevancia eh, dentro de los torneos internacionales, bueno, más allá de, uh, por ahí, creo que en el 66, que por cierto también se, se dice que es una es una copa robada, bueno. ¿no? Sí, la verdad en es que en realidad
2: es un, bueno, una, un Mundial que ganó con un gol que nunca fue, ¿no? Por supuesto. Gol gol. Esa se ha habido bar en ese no, tiempo. Hay, hay,
1: hay <ríe> presencia, ¿no? El, el tema de la polémica, pues, ¿no? Eh, nah. Ah, exacto.
0: Bien. Y, eh, y cosa curiosa, y o sea... Y que
1: no ha podido ni no, a la tecnología, ¿no? Porque ahora existe, por ejemplo, esto del videoarbitraje y tampoco ha solucionado la polémica, al contrario, yo creo que la, la ha exaltado más, ¿no? Por, por el tema del hecho, porque mucho se decía, por se ejemplo, más, cuando habían estas cuestiones de errores, de errores arbitrales, de errores arbitrales, eh, eh, se decía que era para favorecer a tal o cual equipo, al más poderoso siempre, ¿no? Eh, y ahora con el bioarbitraje sigue sucediendo lo mismo y, y siguen, en algunos y creo que en muchos casos, se siguen decantando por el, el error se sigue decantando por el rival eh, más poderoso, ¿no? eh, en, en, Sobre en todo términos... en
2: pasa, pasa el pasa algo parecido como lo que sucede en los estados, ¿no? Termina favoreciendo a, a... Quien tiene el poder hegemónico En el ámbito futbolístico ¿no? O en el ámbito de confederaciones Hablando de las elecciones ¿no?
1: Pero mira, yo creo que ahora Es el hecho de encontrar Ciertos eh, Espacios en los cuales Se puede generar una protesta Yo creo que hay una instrumentalización También del fútbol Y eso creo que lo escribió muy bien el artículo, eh, Alonso en un artículo eh, en la cual hablaba de cómo es que el fútbol en determinado momento se instrumentaliza para favorecer un poder. Le sucedió, por ejemplo, a, a la Argentina del 78, en la cual, más allá de que no haya querido, porque yo pienso en, en, en Menotti, y Menotti nunca se hubiera prestado a favorecer a, a, a la dictadura de, de Rafael Virela, ¿no? Pero... Sí. Eh, virela aprovechó muy bien ese contexto para hacer que la sociedad argentina se exalte y pueda eh, legitimizar el régimen, ¿no? que además era vejatorio de derechos humanos, bueno, todo lo que ya se sabe. Pero eh, digamos que se, se puede ir encontrando ciertas cuestiones. Mira lo que sucedió con la democracia corintiana que esta hinchada de, 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 de este equipo del Corinthians en Brasil, donde además surgió uno de los grandes líderes del fútbol es, es que podemos eh, hallar un líder, como así como en la política podemos decir también un líder en el fútbol que es el gran doctor Sócrates no el gran doctor Sócrates que este médico, este galeno que se dedicó también al, al fútbol eh, siempre toda su trayectoria hizo una protesta eh, en favor de los, bueno, de, del proletariado, de la clase obrera, de los, de los menos favorecidos, y luchaba contra el poder, ¿no? A, a, a cualquier equipo que se iba siempre había algo que les dejaba, era un jugador incómodo, y así no puedes cambiar el mundo, decía este, por ahí, bueno, en realidad lo digo yo, ¿no? ya así no puedes cambiar el mundo, este, incomódalo, ¿no? Incomoda a, a, al que está
0: jodiendo. De hecho, ese es uno de las, esa es una de las este, de los planteamientos de, si no me equivoco, de, de Bilardo, ¿no? O sea, si es que no puedes ganar, el, si es que no puedes superar al, 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 al contrincante, incomódalo, ¿no? O sea, si no puedes, si, si no puedes bailar como él, haz que se tropiece, básicamente, ¿no? Que es una de las cuestiones que terminó planteando en Claro, es, eh, pero ser, entrenador.
1: Fíjate, esas dos, fíjate esas dos vertientes también. no sí, Hace poco sí. yo mencionaba a Menotti, yo soy más seguidor de Menotti que de Bilardo, pero Bilardo también es esta, esta suerte de ensuciar un poco el, el fútbol vistoso no y darle un poco más de pragmatismo al fútbol. Es el hecho de lo que importa es ganar, ya si por ahí lo ensucias, si no si no se ve bien el juego es una cuestión secundaria en cambio Menotti es distinto, no Menotti es un poco más el hecho de ganar meritoriamente y meritoriamente quiere decir que juegues bien al fútbol, que trates bien a la pelota y que hagas un trabajo bien coordinado de equipo eh, pero dentro de todo eso surge otra figura, un término medio digamos, este, de, de bielsa, no y fíjate que estamos hablando de puro este, de locobielsa el loco Bielsa eh, es un tipo que ha predicado mucho y que también incomoda bastante cuando llega a algún equipo de fútbol, sobre todo a los periodistas, ¿no? Sobre sí. todo a la prensa. También,
0: que... también se lo ha tildado de vende humo, <risa> También. Sí, es que ya, es que... está exento de críticas. Claro.
1: ¿Qué más puede no. decir la prensa cuando, cuando tienes un tipo que te trata así como el loco Bielsa?
2: Y mire que ahí también... Eh... Termina siendo importante que lo que decía Galeano, ¿no? De, de que a partir de la táctica se termina encontrando la identidad cultural de una determinada realidad social, ¿no?
1: Exactamente. Si así, Exactamente. Así Por ejemplo, momento... el mítico fútbol uruguayo, ¿no? El mítico fútbol la, uruguayo, que es, que es lucha, pelea, es ir a chocar, eh, es ir a...
2: La garra ¿no? cambio, sí,
1: ejemplo, sí, ¿no? En cambio el fútbol peruano ha sido más una identidad a la brasilera, ¿no? Un tipo... Siempre un, un pícaro, buen toque, ¿no?
2: Un buen Como pie. Fútbol pícaro, el fútbol del vivo, ¿no?
1: Digamos que en, el, en otro contexto, y hablando de este tema de que puedes incomodar al poder, también está el ejemplo del de, eh, partido en el cual... Y es que es una historia, además está en un libro de Eduardo Galeano, ¿no? La, eh, Galeano le llamó la historia de la dignidad, en la cual Perú humilló a Hitler porque le ganó a su selección a Austria, le goleó, ¿no? ¿Y, y qué sucedió? Que Austria, eh, eh, el árbitro favoreció... Descaradamente, ¿no? Descaradamente eh, en este partido, pero eh, Perú hizo un gran papel y no pudo ganarle. Y Hitler pensó que se le iba a llevar fácil y ese día terminó muy molesto, ¿no? Entonces era. Sí. una ese es relato una... Que se encuentra entre
0: la historia y el mito, ¿no?
2: Sí, sí, es la... sí, Esa fue la selección de Lolo Fernández, ¿no? De, fue... lo claro,
0: de Lolo Fernández, fue ¿no?
2: Y, lo... y goleó, fue y goleó, ganó y se terminó anulando el partido, ¿no?
1: Sí, exactamente, exactamente
2: Se terminó anulando porque obviamente Hitler tenía esa, esa cuestión de superioridad racial ¿no? y obviamente jamás iba a asumir de que una raza inferior como, como, la, era, como la negra donde, que era la peruana le gane a su selección ¿no? Sí,
1: era era una gran selección peruana también ¿no? con, con jugadores sí. este, pero pero además, mira, fíjate en las grandes selecciones que hemos tenido yo creo que es esta, la la de los años 30, y también las selecciones que, eh, bueno, la selección que se forjó desde el 70, ¿no? Con con Perico León con Roberto Chale y y demás, y y compañía. Y luego también esta gran camada que se fue al Mundial de de Argentina y luego al de España, ¿no? Que fue donde terminó y y, y empezó a, a ver esta maldición de 36 años después, ¿no?
2: Y, mira, sí, que... y ahí también resulta no. particular ese análisis de, de esos 36 años sin sí, mundiales, ¿no? Porque justamente coinciden con, con grandes eventos políticos e históricos en el Perú, ¿no?
0: Coincide con crisis, y... ¿no? O sea, sí, eh, eso que... es un poco lo que abordaba este Gonzalo Benavente, si no me equivoco, en, en su documental que justamente es como eh, el, el, contexto, el, el contexto de tu realidad termina por determinar, o sea, no solamente tus condiciones como personas, sino también el, el lo relacionado dentro del fútbol, ¿no? Y cómo es de que esta camada de, de futbolistas que ya llegaron al Mundial este, viene justamente de un contexto ya, digamos, en, eh, post, digamos, estas grandes crisis que más o menos duraron como desde casi 20 años, desde el 80 hasta... el el 2001, que ya es cuando, eh, digamos, termina, entre muchas comillas, el el primer periodo fujimorista, porque creo que ahorita estamos viviendo un segundo periodo, ¿no? Entonces, es es, es también cómo se identifica eso.
1: Mira con lo que coincide el mundial en la cual nosotros nos vamos a a Argentina el 78, Surge, bueno, se da en el contexto de la la revolución de las Fuerzas Armadas, del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, de Velasco sobre todo. Eh, eh, Y la figura de los seleccionados es la figura que normalmente estaba exaltando Velasco, o sea, la figura del Cholo, la nueva nueva condición, no sé si de clase podemos llamarlo así, pero la nueva condición es del Cholo. Entonces empezó a surgir, por ejemplo, el Cholo Cortín, eh, Cubillas, eh, Héctor Chumpitaz, el panadero Díaz, que era panadero en realidad, ¿no? y muchos otros, ¿no? Velásquez. Velázquez. ¿no? Velázquez, Quiroga, que bueno, había venido de Argentina, pero eh, todos, Ahí. casi todos los que he mencionado, surgieron pues de los barrios de Chincha y que jugaban, eh, eh, ni uh-huh. siquiera en Loza, no jugaban eh, en las pistas no. en el barrio y que llegaron a ser seleccionados. Entonces, es también una exaltación y Velasco también supo aprovechar eso, porque eh, la clasificación mundial hizo que eh, se, se pueda legitimar mucho más esta política que él tenía de nue- nuevo surgimiento de otra clase, ¿no? de, del peruano que mira, de, del andino que mira, que ya no es meramente un, un, un serrano oscuro, si quiere decirlo así, sino más bien un cholo, ¿no? ¿eh? Claro, le... Definitiv-
2: definitivamente que, que la selección, la selección peruana ya en concreto no fue ajena a ese fenómeno migratorio ¿no? de, de, de la población de la sierra y a, a la a la capital ¿no? y terminó justificándose no solo con la clasificación al mundial, sino que posteriormente a eso, eh, por ejemplo el Cholo Sotil terminó yendo al Barcelona, terminaron yendo grandes equipos del mundo ¿no? Sí, yo creo que es el
1: único peruano que ha llegado a, a, a un club de, de primer nivel, ¿no? Y además compartió equipo con Johan Cruyff, ¿no?
0: Claro. Claro, y después está sí. tu papi, tu papi, tu, tu chorro, tu rey, Claudio Pizarro, ¿no? Pero... Ah, no, bueno, pues que Claudio ahora, Pizarro ya es
2: otro, otro claro, contexto.
0: Claro, es un manejo de contactos y todo esto. Pero mira, Luis, ahora que lo has mencionado, o sea, justamente eh, relacionando un poco lo que acabas de mencionar de... Eh, de Velasco con lo de Videla, hay hay una cuestión que me ha hecho clic aquí, y es de que las dictaduras latinoamericanas han sabido aprovechar muy bien el fenómeno del fútbol, ¿no? O sea, ¿y por qué hablo de las las dictaduras latinoamericanas? Porque, bueno, las dictaduras latinoamericanas han sido netamente populistas en su mayoría. Ahora, otra cuestión, Eh, históricamente el fútbol no ha sabido desarrollarse en, en, en dictaduras Cosa, cosa contraria que sucede en Latinoamérica. Eh, un ejemplo de por, co, cómo es que por qué digo que el, el fútbol no se, des, no se ha desarrollado en dictaduras históricamente. Por ejemplo, eh, mira, durante. Más o menos los prim, los, la, primera, la primera mitad del siglo XX eh, empezó a surgir esta camada de futbolistas y de fútbol eh, del Danubio, que es donde está Hungría, donde está República Checa, donde está este, eh, también Austria, ¿no? Este. Los más grandes futbolistas de, de, de Europa empezaron a salir de esa, justamente de esa camada de que se llamó el fútbol del Danubio, ¿no? Y más o menos un poco cuando empezó, cuando este, cayó la cortina de hierro, cuando empezó este, cuando ya empezó a haber un, un contexto de dictadura dentro de estos países, es de que eh, esta camada se fue perdiendo, o sea, o esta intención de, hacia el fútbol, cosa que no sucede en Latinoamérica. Y esto explica bastante bien cómo es de que. Ya el fútbol es Casi una Es parte de la identidad cultural latinoamericana O sea, por más de que exista una dictadura Tú no puedes sacar, la, sacar El fútbol de, de, de la identidad misma Del de, de latinoamericano Sí,
1: totalmente de acuerdo Porque además eh, Fíjate que en algunos países Como Argentina en Brasil, donde hay una Efervescencia muy pronunciada por el fútbol y yo creo que casi en todas las partes pero que se manifiestan mucho más en los barrios obreros, por ejemplo y en las zonas eh, menos favorecidas de la ciudad por así decirlo, en los suburbios entonces, en en esa zona el fútbol es eh, el primer contacto con la sociedad, creo yo de, de la persona más allá de la familia, ¿no? O sea, uh-huh. quitando ese, ese tema, ¿no? De, de, de lo que decía Angel, ¿no? La familia, ese primer
0: contacto. Claro.
1: Pero yo creo que el fútbol es en realidad el primer contacto mucho más colectivo. Está mejor el término. Mucho más colectivo. Eh, claro. Porque empiezas a eh, tener una relación no solamente con las personas del barrio, sino con el otro barrio que viene a jugar, eh, que, que viene a retar al barrio propio, ¿no?
0: Exacto, y, y también es, te encuentras dentro de un contexto de normas, o sea, es como es que el individuo se va formando dentro de las normas de una sociedad, dentro de ese microcosmos que es el, un partido de fútbol, que vienen personas de todos lados. Sí, y, pero fíjate fíjate
1: cómo es que también se puede hablar de una regla que no solamente se crea en el contexto de, 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 de donde vas a participar en este caso de la pichanga, Sino que ya vas conociendo cuál es la regla. ¿no? Y no necesitas un árbitro ¿ah? para jugar así. ¿no? No, no. ¿no? Ese microcosmos ya tiene eh, algo predeterminado en el cual eh, tú vas a participar. Y lo sabes no porque, porque no sé, te han enseñado. ¿no? Yo creo que nadie que empieza a jugar fútbol empieza a, a ver cómo, o sea, empieza a estudiar la regla. no Es distinto que en el derecho, ¿no? Por ejemplo, en el derecho uh-huh. para. Para ejercer la la abogacía tienes que estudiar primero, conocer las reglas, las normas, como el, el derecho mismo son normas que tienes que conocer, pero en el fútbol no, en el fútbol primero empiezas a jugar.
0: Claro, es, es casi como lo que decía este Walter Benjamin cuando se refería al derecho natural, no que no es, no es el de mismo derecho natural que nos referimos cuando hablamos de derecho, sino es más bien es como es que la vida termina llevando a quien es más apto para ejercerse sobre, sobre otro ¿no? o sea, es mi derecho natural entonces, mírate, fíjate que en es porque yo... hay una cuestión que también este... está muy relacionada y es porque el fútbol se ha desarrollado tanto en Europa y en América Latina Eh, una de las cuestiones es de que la población urbana marginal o la población urbana de clase baja y bueno, clase media baja, es tal vez de las pocas en el mundo que tiene acceso, al menos dentro de occidente que tiene acceso a áreas verdes a a campos, a espacios eh, donde se puede practicar un deporte, porque por por ejemplo si se dan cuenta, eh, claro, porque en Estados Unidos, por ejemplo eh, las áreas urbanas eh, eh, carecen mucho de áreas verdes o de, o de campos donde se puede jugar por eso es que casi todos los deportes estadounidenses se juegan, este, son elitistas eh, se juegan, las universidades están destinadas para las élites, donde se podía jugar fútbol americano, después el cricket, el tenis, necesitabas un, 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 necesitabas un jardín, un campo ¿quiénes podían tener acceso a esto? las clases altas, cosa que no sucedía tanto en Europa como aquí en, en Latinoamérica donde teníamos, eh, un, teníamos eh, grandes campos donde podíamos jugar, ¿no? incluso en la misma tierra eh, de, de las áreas urbanas. Ahora, a pesar
2: de esa desigualdad social que, que se marca, me parece que también el fútbol ha sido una especie de, de salida alternativa ante eh, el marcado alejamiento del Estado, ¿no? Porque, por ejemplo, por pues citar si unos casos, eh, si uno se pone a analizar la historia de, de Carlos Tevez, ¿no? Por ejemplo, nació uh. en, en un barrio. Eh, del fuerte Apache en Argentina, ¿no? Que, que si no eres delincuente o eres drogadicto, ¿no? Y, y él precisamente en su historia cuenta eh, que el fútbol fue la salida a, a, hacia, hacia esa realidad que, que, es el, que prácticamente se le destinaba, ¿no? En otro caso, eh, Sadio Mané, por ejemplo, ¿no? Jugador africano de Liverpool que también cuenta eh, la misma historia que vivía en Senegal, ¿no? Es una realidad que... Que lo marca directamente la pobreza por una deficiencia estatal de los propios estados, que, que obviamente ven en el fútbol una alternativa ante, uh-huh. ante, ante ese destino, ¿no? Uh-huh.
1: Por Pero eso me gusta es tanto ya... Maradona.
0: Uh-huh.
1: Sí, 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 ¿no? Maradona es el principal ejemplo, ¿no? Es el claro. hecho de que ha, uh-huh. ha surgido gracias al fútbol. Y creo que eh, es esa posibilidad de que el, el, el oprimido. Pueda salir a la palestra, ¿no? De, de, de visibilizar al invisibilizado, aquello que explicaba muy bien Dulce, ¿no? Es el salto a la palestra. Pero digamos que a mí me parece también interesante este, lo que trajo a colación Alonso sobre la poca presencia del Estado y yo creo que más allá del Estado también, de cómo es que responde una élite y, y quiénes pueden hacer que disfruten de ese deporte, son aquellos que eh, surgen de los suburbios, surgen de aquella clase marginada históricamente. O sea, esa clase marginada históricamente le da de comer a los ricos. Porque <risa> la industria del fútbol es distinta al fútbol. ¿eh? O sea, sí. es, es una cosa totalmente distinta a la industria del fútbol. Pero hay dos cosas que a mí me, me esperanzan mucho. Es quienes lo practican eh, los, y en, en el cual incluyo los técnicos porque los técnicos también practican el fútbol este, y quienes observan el fútbol, me refiero a las hinchadas,
0: claro, claro por ejemplo, en, en, en Inglaterra los hooligans, por ejemplo, ¿no? que vienen a ser vienen a, eh, nacieron de las misma, de la misma clase obrera inglesa, ¿no? Y por ejemplo y que aún tienen una cuota dentro de lo que es la representatividad de la sociedad, ¿no? Claro,
1: pero también ejemplos como lo que yo ponía, ¿no? La la democracia corintiana, eh, la hinchada del Rayo Vallecano, o sea que es una hinchada este donde juega, no sé si ya no va a ser jugador de ahí de nuestros compatriotas ¿no? Claro, este equipo, claro esta es. hinchada del Rayo Vallecano se enfrentó a la dictadura de Francisco Franco entonces y hasta ahora es una dictadura antifascista ¿no? sí, perdón, es, es, una, una, perdón, hinchada, es, es, es una, una hinchada es una
0: antifascista fascista. y, y, y el
1: otro, el equipo de Sao Palí donde, donde también este, militó nuestro, nuestro, nuestro compatriota Zambrano ¿no? que más bien es una este, hinchada eh, de, de esta nueva eh, qué sé yo de este grupo social que ha estado históricamente invisibilizado, que son este, los LGTBs más. ¿no?
0: Uh-huh. Claro, eh, dentro de estas, claro, o sea, se, se empiezan a formular estas narrativas eh, dentro del fútbol de cómo es que, el, digamos, el jugador o el habilidoso, digamos, de clase baja, cómo es que salta a la palestra y puede encontrar en el fútbol una herramienta de... Eh, escal de, para escalar socialmente pero también se encuentra un poco esta la narrativa de que se termina atribuyendo todo al individuo, ¿no? y es un poco lo que a mí me termina por por, por, por hacer ruido, ¿no? por ejemplo, eh, tú tienes habilidos como Pelé, entre otros, que esta es, una de, esta es una de las cuestiones en las que yo siempre he diferenciado a Pelé y a Maradona y que me he decantando por Maradona es de que Pelé, por ejemplo, es un tipo muy este que siempre eh, prácticamente es un tipo aburguesado, ¿no? De que se ha olvidado de sus... De... Si quieres verlo, así es, termina atribuyéndose, o sea, esa escal... ese escalamiento social a través del individuo, ¿no? O sea, una cuestión meramente individual, ¿no? Mientras tanto tienes a la antítesis que es Maradona, ¿no? O sea, que es un tipo que es muy habilidoso y que saltó a la palestra, pero que sin embargo no... No terminó por, por, por aburguesarse, ¿no? Más bien eh, termina siendo una especie de lo que llamaba Lenin este, un disfrutador de lo que es lo mejor que tiene la burguesía, que son las mujeres y el vino. Sí. El, el problema es que, que ojalá
2: que la industria del fútbol no nos quite lo poco que queda de fútbol, ¿no? Ojalá que no que no. Yo creo que nos
1: está ya, porque fíjate ahora sí. lo que se prioriza sí. en el fútbol es la velocidad. Ya casi un, un juego muy automático, ¿no? Ya no hay este, un 10 como, como Juan Román Riquelme por ejemplo, que había. Y me, ya, y me que parece R- que... Ya, y se empieza a, 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 creo que a odiar mucho a un jugador como Ronaldinho. Yo Ronaldinho ahorita no sería muy tomado en cuenta, por ejemplo.
2: Y me parece <ríe> que, que, por ejemplo... En Latinoamérica se está, está pasando el fenómeno de la colonización, incluso en el fútbol, ¿no? Porque hoy están, están estamos practicando mucho lo que en Europa ya se está haciendo, ¿no? de, de la metodología, de la estadística en el fútbol, ¿no? De los rendimientos, ya no, ya no aplaudir tanto una gambeta, sino el hecho de estar posicional o de respetar la táctica. Me parece que un poco ese es el fenómeno que está sucediendo y que va a suceder de, de un tiempo este parte.
1: Ah mira, eso, eso, eso sí es algo Interesante que acaba de aportar Alonso O sea, la colonización del Fútbol sudamericano y, y, uh-huh. y fíjate que responde A todos los ámbitos Institucionales En América Latina, porque América Latina No creo que sea colonizada Ya en los términos este, Clásicos de la palabra colonización Sino en la palabra Colonialidad, que es uno Algo mucho más moderno eh, Que uh-huh. es eh, la ideología que ha dejado todo ese proceso colonizador y de que todo lo que viene de Europa o del extranjero este, resulta siendo mucho más serio, mucho más eh, objetivo, mucho más científico, si quieres llamarlo así, y se termina por eh, negar la propia esencia de lo que es Latinoamérica. Por ejemplo, y el fútbol sudamericano está viendo mucho este, solamente hacia Europa. no Y es más, las elecciones de fútbol Eh, convocan mucho más a los jugadores que están en Europa que a los que juegan en su propia liga. O sea, eso eh, le da un peso más al jugador eh, de fútbol, el estar jugando en Europa, que jugar en la la liga propia.
0: Sí, pero también, yo creo que también, o sea, se debe también a factores, por ejemplo, como es la competitividad, ¿no? O sea, qué duda cabe de que Europa es un fútbol... 10 veces más competitivo que el mejor fútbol, eh, la mejor liga latinoamericana, como la puede ser la brasileña, ¿no? Eh, también hay, hay, hay otros factores que también influyen ahí, ¿no? Pero claro, también se encuentra esta cuestión de que lo mejor, del, lo mejor de lo nuestro siempre termi- tiene que terminar eh, apuntándose a Europa, ¿no? O sea, oyéndose a Europa, lo cual yo lo entiendo, ¿no? Pero digo, ¡ah, qué injusto! ¿Por qué no podemos construir un fútbol que vuelva a ser competitivo, o sea, un fútbol latinoamericano que pueda volver a a darle tú a tú a a los grandes de Europa?
2: Es un poco el fenómeno resultadista, el fenómeno pragmático que que se ha involucrado también en el fútbol. Eh, Por ejemplo, eh, a lo que citaba ahorita hace un momento eh, Sebastián, Es, es... es bastante particular si uno analiza los últimos mundiales, por ejemplo en fútbol, eh, la hegemonía de Europa, ¿no? Europa eh, ha sido campeón, los países europeos han sido campeones del mundo el mundial 2006, el mundial eh, 2010, 2014 y ahora en el mundial 2018, ¿no? O sea, hay una hegemonía ahí, ¿no?
1: Sí, sí, lo sí que es que a ver, si analizamos pues la cuestión global es que también terminamos siendo injusto, creo yo, ¿no? que la cuestión global eh, a veces muchas veces te termina por decantarte co- como un frío número estadístico. Eh, digamos, claro, desde 2006 tenemos puros campeones europeos, pero las finales no han sido todas este, con Europa. y han sufrido mucho, ¿no? O sea, han estado ahí. Argentina estuvo muy, muy cerquísima de ganarle a Alemania, por sí. ejemplo. Este, lo mismo en el, Bueno, en el 2010, también una de las semifinales en la cual Uruguay heroicamente llegó. Yo creo que, yo creo que más allá de una hegemonía eh, en cuanto a lo meramente futbolístico, hay una hegemonía en cuanto al poder que tiene cada institución que maneja el fútbol en Europa o en, en, en América Latina. La Conmebol no se compara para nada, ni siquiera en la organización, a la UEFA. Hay una diferencia enorme. Tan solo si se ve la organización de un campeonato en Europa y un campeonato en América Latina. Hay una diferencia este, muy grande. ¿no? Y otra cuestión... Es que eh, el fútbol europeo tiene, eh, creo yo, mucho más financiamiento Claro, si tienes una institución como la FIFA Que que, que ha hecho todo lo que ha hecho y que se está descubriendo lo que ha hecho con Joseph Blatter Es una gran mafia y una gran corrupción, una red de corrupción Entonces, ¿cómo no vas a tener un financiamiento ahí bien grande?
0: Claro, pero si te das cuenta, o sea, también cómo es que se maneja la Comebol o la UEFA, también responde a cómo es que eh, más o menos se vienen manejando las, eh, las clases altas dentro de lo que es en Latinoamérica en comparación con Europa, por ejemplo, ¿no? este Siempre se ha hablado de que la clase, eh, la clase pudiente en Latinoamérica, o sea, no responde más que a, al puro nepotismo y en sí es una clase, es una clase muy ignorante, o sea... Eh, más eh, y, y tú mismo lo puedes ver reflejado dentro de lo que es este, la, en la Comebol, por ejemplo, ¿no? O sea, tienes este, tienes a personas ahí que han llegado, o sea, obviamente por tener el contacto de, por o por ser el hijo de, ¿no? O este a, a, Hay muchas de sí. estas cuestiones, ¿no? O inclusive, si es que lo quieres llevar a... A lo que es un fenómeno hoy en día que es en la, eh, la corrupción que por fin se están destapando dentro de lo que es este eh, la, la, burguez, en lo que es la burguesía latinoamericana, que es, eh, por ejemplo, los casos de lava de activos en la Comebol. Por ejemplo, los dirigentes de la Comebol no pueden pisar Estados Unidos porque se van presos directamente, ¿no? Como diría... Es un reflejo de la realidad, uh-huh. tal cual. Como
2: diría Chilaver, ¿no? La corrubbol, Pero sí, es, un, es una situación que se describe bastante bien en este libro La mafia de la FIFA, ¿no? Uh-huh. Eh, en donde se destapa todo este escándalo que, que pasó hace un tiempo eh, en donde precisamente... Fue detenido Manuel Burgan, presidente de la Federación Peruana de Fútbol Y bastantes presidentes de confederaciones latinoamericanas Y bueno, la Comebol siempre ha estado inmerso en situaciones de de escándalos, de corrupción Y un poco esta situación, los grandes grandes grupos de poder que obviamente manejan los grandes equipos Han ido manejándolo con algo que se vincula también al derecho Que es el compliance, ¿no? Por ejemplo, en uh-huh. España es eh, bastante tocado este tema a partir de, la, de una sentencia histórica ya eh, sobre evasión de impuestos que se le fue que le fue interpuesta al, al Club Valencia de Fútbol, incluso al Barcelona en su momento, ¿no? Y también el caso Messi, pero que bueno, Messi terminó pagando una reparación civil, ¿no? Pero uh-huh. se, ha, se ha puesto bastante eh, importancia a esos temas eh, alrededor del mundo, ¿no? obviamente porque las grandes potencias tienen el dinero para para comprar ese cuerpo de normas no ese establecimiento de normas internas. claro
1: hay un desarrollo ya de, del derecho deportivo de derecho del deporte ¿no? en la cual este bueno que sería un ámbito a ver distinto al que estamos hablando pero ya vendría a ser un poco más de técnica normativa eh, aplicada al deporte ¿no? donde además hay muchas otras ramas por ejemplo creo que el que más se relaciona, es el derecho administrativo y el derecho civil, que eh, tiene una aplicación al derecho del deportivo, derecho del deporte. Incluso ya este, hay ciertas especializaciones, por así decirlo, en las universidades sobre el deporte. Por ejemplo, hay el marketing deportivo, creo que es una carrera o, o un curso, sí. no, no, no lo sé exactamente.
0: Sí, sí, sí tal cual. Oye, incluso, claro existe, el
2: marketing, claro, existe el marketing deportivo, pero me parece que si uno, si uno, bueno, si una persona aspira, creo, a, a generar una especie de resistencia desde el fútbol o una especie de protesta desde el fútbol, creo que desde la labor de técnico de fútbol o desde la labor de jugador puede hacer un, un puede sentar una postura bastante importante, ¿no?
0: Sí. Otra de las cuestiones que también, también me ha parecido interesante dentro de lo que es este el en, dentro de lo que es el fenómeno del fútbol, sobre todo ahora último en esta Copa América, ha sido por ejemplo la integración de la Paula, que para mí ha sido básicamente un reflejo de eh, comparándolo con Pizarro, comparándolo con Pizarro, a mí me parecido un reflejo de cómo es que el fútbol tiene esta capacidad integradora y esta capacidad ya si lo quieres ver más eh, colonizadora, ¿no? O sea, tienes por un lado el, el, el peruano que se cree europeo <ríe> y tienes por otro lado al europeo que se cree peruano, ¿no? Y es sí, como sí. es que eh, el fútbol puede ser una herramienta integradora cultural, como también puede ser una herramienta de eh, dominación, ¿no? Que es básicamente lo que vimos ah. con Pizarro cuando ponía a los jugadores que quería, ¿no?
2: <ríe> eso Eso... Me, me lleva a analizar el fenómeno de la nacionalización, ¿no? De, que se vive con la padula y Que uno puede ver claramente en Francia, ¿no? Uno ve la selección de Francia Y todos son todos son nacidos en África Nacionalizados, obviamente, por el fenómeno migratorio A países europeos, concretamente en Francia Y es que con ellos ganaron la Copa del Mundo en, en 2018, ¿no?
1: Sí, y creo que el único que se salva de esto es Brasil, ¿no? O sea, Brasil... Siempre ha tenido, eh, 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 creo que hasta técnicos. Siempre los técnicos han sido de su selección de fútbol y sus jugadores siempre han sido meramente brasileños. Y hay otras sí. selecciones que en el Perú han habido uno que otro, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Padula, que creo que ahora, eh, con ormeños, son los únicos, ¿no? Bueno, Benavente, no. Ven 20, ¿no? 20, bueno, chaval, ¿no? Pero ahorita en la selección, los que han sido convocados. Pero Francia, por ejemplo, siempre incluso eh, creo que una de sus más grandes más figuras, también, ¿no? una de sus más grandes figuras, Zidane o sea, no es meramente francés, no es argelino entonces este, ahí también este fenómeno interesante de la cual se utiliza el fútbol eh, y ahí se, se les quiere ¿no? por ejemplo, estas, estas personas que han sido nacionalizadas cuando van bien los resultados van bien se les tiene admiración y se les empieza a respetar, incluso por esa facción más reaccionaria de la sociedad. Pero fíjense cuando fallan, por ejemplo, lo que ha ocurrido con Inglaterra, los jugadores. Con Inglaterra. ¿No? Con Marcus Rashford que es un eh, jugador este, eh, con raíces africanas. Eh, y ha fallado el penal y, y, y a, empezaron a haber ataques racistas y de violencia étnica, ¿no? Hacia él. Sí
0: por supuesto claro, claro no cosa es que caso. no sucedió en no sucedió en Francia hasta donde tenemos entendido pero que tranquilamente puede ser atribuido a que fue porque les llevaron la Copa del Mundo no imagínate si no hubiera sido así qué es lo que hubiera pasado o sea es una realidad que existe claro el, el, y lo mismo denunció en su
1: momento este Mesut Özil ¿no? que es uno de los jugadores de la selección alemana en la cual este renunció a la selección alemana justamente por este tema de que Solamente se les consideraba o se les veía a, los, a estos jugadores este, nacionalizados porque había esta cuestión del deporte eh, uh-huh. de por medio. Pero después se los criticaba, se los se los, se los este, minimizaba como personas. ¿no?
0: Claro, pero también puede ser una, una manera de sanar heridas, ¿no? O sea, el, el, esta, esta función integradora del fútbol, ¿no? O sea, dentro de lo que son estas minorías raciales o dentro de esos grupos étnicos que son eh, marginados es una forma, si lo quieres ver este, de darle voz a los subalternos no es este también puede ser una herramienta inte- integradora que, por ejemplo, hay, hay un comediante que a mí me, me encanta que es Dave Chappelle, que él decía, por ejemplo o sea los cambios sociales eh, demoran mucho tiempo no o sea, eh, yo que soy negro, decía él, este, mira, sigo sufriendo racismo, pero lo entiendo porque estas, estas cuestiones llevan tiempo, ¿no? Y es, es un poco más o menos esto, ¿no? O sea, el fútbol también puede ser una herramienta para sanar heridas y en ese caso creo que también debemos apuntar a que eh, a, a darle voz a los subalternos al final.
2: Sí, me parece que se ha ido caminando hacia eso, ¿no? Con como esto del free play, ¿no? Eh, Incluso me parece que que en en Europa, en partidos de Champions, eh, ha habido bastantes eh, antecedentes, ¿no? Eh, Recuerdo que el año pasado, en un partido de Champions entre el Paris Saint-Germain y un equipo turco, me parece que que el árbitro tuvo insultos racistas en contra de un jugador y se detuvo el partido, ¿no? Se detuvo el partido, los jugadores salieron de la cancha y... Y entiendo que ha sido que fue sancionado este árbitro, ¿no?, por la UEFA.
0: Uh-huh. Claro. ¿Qué, qué distinto es, es, es Latinoamérica, ¿no?
2: Claro, ahora, ver, entiendo que recientemente en el partido Perú-Brasil, jugadores, me parece que Neymar incluso salió a declarar que también habían recibido insultos por parte del árbitro chileno, ¿no? Uh-huh. Los había insultado, insultado y los había discriminado, ¿no? Bueno, hasta el momento no hay ningún pronunciamiento de la Comebol, ¿no? Y
0: no creo no que vaya, que lo vaya. Pero...
2: sí, de hecho que sí.
0: Sí, tal cual.
1: Yo creo que hay una, una suerte de empezar a diferenciar en el fútbol. este, O sea, so, a, a, quién, ¿a quién nos enfrentamos? ¿no? Yo creo que es muy difícil eh, separar la rivalidad futbolística de la rivalidad histórica social, porque Ajá. mira, este, siempre cuando juega Perú con Chile hay una exaltación de lo que ha pasado antaño. Sí. De, de la guerra con Chile, de la guerra del Pacífico y todas esas cosas. Eh, pero eh, si nos damos cuenta a veces, eh, se termina odiando, o se le, perdón, se le termina haciendo un favor al poder, porque quien se pelea no es este. Un poco la porofobia, ahí está, la porofobia de de la que hablaba Adela Cortina. Y termina habiendo una rivalidad entre las hinchadas que está formada, porque la hinchada, básicamente, el gran grupo está formado por eh, las personas excluidas un tanto de de, de, de los privilegios de la sociedad burguesa. Entonces, terminan peleando esas hinchadas y al final termina viendo un, un enfrentamiento de la misma clase. Entonces, yo creo que había que empezar a separar. Y ese fenómeno, fíjense que ese fenómeno se logró desterrar en Chile. Y fue algo histórico, ¿no? Que las barras, tanto de la Universidad de Chile como de Colo Colo, puedan unirse ¿no? y terminen abrazados y demás, o sea, las dos barras históricas creo que también pasó acá en el Perú un poco, pero bueno, no tanto como, como fue en Chile, porque ahí sí fue una más organizada de, de, las, de las barras, pero acá en el Perú había unos que otros hinchas que se abrazaban entre la U y la Alianza ¿no? pero termina siendo un poco, un poco contextual, porque bueno, tú sales ahorita y la gente de la U le le, le habla, le ve nomás a la gente de la alianza
0: sí. y se termina peleando. ¿no? Claro, pero, o sea, tú qué, andate no, no, en alianzas qué, por ya Ya hay
1: una suerte de casi conciencia social respecto a ese tema.
0: Sí, pero también sí, tiene bueno, que aquí... ver con una cuestión de la educación, o sea, de, de, de que ellos tienen una, no solamente una clase media económica, sino tienen una clase media educada.
2: Aquí en el Perú, entiendo que que se ha hecho lo, lo, lo que siempre se hace, ¿no? Eh, fomentar la división y, y empezar a reprimir, ¿no? Porque antes, cuando se permitía el acceso al público para, el, para encuentros de fútbol, eh, a raíz de estos actos de, obviamente, de racismo y violencia en, todo, en todos sus extremos por parte de las barras, específicamente entre los Tribú y Alianza, eh, se, se, ha permis- se, se, se emitió una ley eh, en donde se, se permitía únicamente acceso a una sola barra ¿no? Y uh-huh. solamente una barra podía ingresar al estadio y la otra barra tenía prohibido el ingreso ¿no? sea, eh, por ser por, por únicamente ser del equipo contrario ¿no? uh-huh. Y me parece que esa tendencia ha sido la que ha marcado en los últimos años en, en el Perú Por lo menos en el fútbol peruano uh-huh.
0: Sí, es que eso también tiene que ver con una cuestión de violencia, no o sea, es un poco el reflejo de la violencia de la sociedad, ¿no? O sea, tienes una sociedad que es meramente violenta, no me pidas no ser violento si estoy, si metías en un contexto de violencia, ¿no? Es un poco lo que escribía Sisek. Entonces, este también son uno de estos fenómenos que se reflejan en el fútbol, ¿no? Pero que sirven al final para, para observarlos, ¿no? Y para darnos cuenta de que están ahí. Y que entre más los ignoremos, más van a crecer.
1: O- ocurre sí, sí. Y al final yo creo que hay, hay algo de la identidad latinoamericana este, que termina siendo un poco esto de lo primero que quiere ser es ser futbolista. Yo creo que siempre hay un futbolista frustrado en América Latina. ¿no? O sea, gran parte de esa, de esa población este, eh, que lo primero a lo que aspira es a, a ser futbolista. Entonces, de ahí ya ves que el proceso ya no puede no se te da o no eres lo suficientemente bueno para, para hacerlo. Este, terminas decantándote por otra cosa. ¿no? Pero el primer sueño, creo yo, es, es ser futbolista. Pasa mucho en Argentina, en Brasil, en Uruguay. ¿no? ¿no?
0: donde, uh, ¿donde claro.
1: nace con una pelota ¿no? y en el Perú uh-huh. muchas partes del Perú también
0: sí. No, no, sí, no, es no es un fenómeno general todavía pero sí no claro todavía
1: no es un fenómeno general como en Argentina ya no en Argentina claro, es en
0: Argentina Brasil y Uruguay tú sabes de que tu hijo lo primero que tiene apenas nace tu hijo lo primero que tiene que intentar ser es ser futbolista después pero, pero, que vea si quiere ser doctor o no sé
2: lamentablemente esos esos sueños se terminan frustrando por las necesidades o por la propia realidad social que te supera, ¿no? Uh-huh,
0: tal cual. Sí, es, 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 un bueno,
1: poco... es Bueno, es bueno traer la colación, una suerte de, de conclusión a lo que puedo decir. Es que confluye en el fútbol eh, muchos... O por decirlo de otra manera, también es un determinismo determinante. O sea, está influenciado por muchas cosas que lo determinan, pero también es algo que influye en muchas otras cosas y que determina muchas otras cosas. Una suerte, la espiral de Marx. La espiral de Marx. Eh,
0: Lo determina,
1: creo que el poder, en cierto caso, la política cuando lo, lo instrumentaliza el fútbol, en otros casos eh, bueno, cuando hablo del poder hablo de poder económico social este, yo creo que hasta el, el, el poder teológico ¿no? el poder de la iglesia católica que muchos muchas veces termina decantando a varios jugadores por la fe religiosa este, en, en apoyar a campañas como por ejemplo pasó con los jugadores de la selección peruana este con esta campaña como comisión no te metas por ejemplo, ¿no? y muchas otras cosas más, entonces lo determinan ciertas cosas al fútbol, y lo determina también porque es algo que no está libre del aspecto social, o sea, el fútbol siempre va a recibir esta influencia de muchas otras cosas, pero también va a influir en otros va a influir qué duda cabe en la economía porque si tú te vas a la Copa Perú en en la provincia no sé, yo estoy en en la selva en en Guayagas, Aposado no hay mayor movimiento si no es como había antes por el fútbol, que tenía un buen equipo de fútbol y eso le traía sí. movimiento a, al pueblo ¿no? y le hacía que la economía en un día genere más de lo que ha generado en toda la semana.
0: Claro. Entonces también ah, no va a...
1: Detener.
0: Una dinamización de la economía, al fin y al cabo. Claro,
1: y, y de muchas otras cosas también. Por ejemplo, de, ese, de la exaltación del sentimiento popular. De, eh, eh, del patriotismo también, porque uno es más peruano, en colegio, eh, perdón, uno es más peruano cuando juega a la selección y cantas más el himno que en el colegio. En el colegio te dabas cólera porque <risas> te a parar en el sol. ¿no? Entonces, era, era esa es esa situación, creo. Y me quedo con que el fútbol al final puede ser una gran vitrina, como también puede ser un arma de opresión y de dominación. Una gran vitrina para, la, para, el, para el oprimido, para que pueda salir de esa opresión pero también puede ser un arma para, para oprimir más. Por ejemplo, me quedo con el caso de, del, gran, del gran futbolista que fue el doctor Sócrates, Maradona mismo, hay eh, muchos jugadores de la selección chilena este, que terminaron apoyando al final a su causa. Eh, en el Perú tuvimos, por ejemplo, a Juan Comíñez, no que siempre que celebraba el gol este, lo hacía en honor a Chevara o a Fidel Castro y demás. Hoy que estamos hablando tanto del tema de Cuba, por ejemplo, también. Y bueno, eso sería unas de las reflexiones que, o de conclusiones, si se puede llamar así, sobre Sorry. el fútbol. Por lo cual hay mucho que hablar, pero que no, no podríamos acordarnos porque la mente quizá no nos da.
0: por supuesto Para
2: agregar brevemente, sí, el fútbol como creación social definitivamente va a estar inmersa en lados grises y en lados bastante luminosos. Pero ojalá que a través del fútbol se pueda desafiar el poder, ¿no? ojalá que, que la pelota no se manche, como diría Maradona, ¿no? en, aquel, en la bombonera, en el momento de su despedida. Ojalá, Oye, que, ojalá, que, la indust- ojalá que la industria deportiva no, no supere a la gambeta, no supere a la magia y podamos seguir disfrutando de, de lo que siempre debió ser el fútbol.
1: Déjame terminar con algo de Bielsa, perdón, ahora que, que, que me logré acordar, me está acordando todo el, el segmento, pero este, de ahí por, por otra conversación, dentro de la misma conversación, que fue. Este, Bielsa decía algo muy importante, ¿no? que en el barrio, por ejemplo, eh, tenía, en el, al fútbol llevaba esto que había aprendido en el barrio, o sea, el hecho de que se miraba mejor, o se miraba con más dignidad, se miraba con más mérito, a la familia que trabajaba muchísimo muchísimo todo el año para comprarse este, un Nissan del 78 corría pues el año 80 y tantos un Nissan del 78 que aquella familia que se había ganado la lotería y que se le entregaba un Audi un Porsche o un Ferrari y decía que tanto en ese ejemplo se podía ver reflejado lo que ocurre con el resultado en el fútbol o sea, no hay problema, no hay problema con que aquel que, sin hacer, este, perdón, aquel que haciendo mérito, eh, no, no no haya ganado mucho, o sea, ya haya habido una injusticia ahí, pero ha hecho mérito. Uh-huh. Pero sí es muy peligroso, decía Bielsa, el hecho de que sin hacer el mérito hayas conseguido algo, ¿no? o sea, en este caso un resultado. Y eso ocurre mucho en los partidos de fútbol a veces. O, o con el hecho de ganar pírricamente, ¿no? O sea, un triunfo que nunca lo mereciste y que lo ganaste por, no sé, por alguna mafia, por un error arbitral o demás, sin merecerlo. Pero una gran reflexión ¿no? que nos dejó el loco, de, de las tantas que nos deja el loco ¿ves?
0: Claro, una de las tantas del loco y... Que no solo, no, solo tiene po- no solo tiene muchas frases, sino también tiene muchas anécdotas, como la vez que salió con una granada de su casa.
2: <risa> y que sí. sigue siendo loco estando en Inglaterra.
0: Y sigue siendo el loco estando en Inglaterra. Chicos, qué buena conversación, en serio. Muchísimas gracias por haber participado en este podcast y espero la próxima vez también tenerlos muy pronto. Gracias, chicos.
2: Gracias, Sebastián. Saludos, cuídate.
1: Hasta luego, oye, pero jueguen fútbol la próxima. <risa> <risa>
2: Genial.